2: خوا خوشگلا
3: به نام خدا سلام دوستان شنونده صوتتون بخیر شنونده‌ی کاوشگر هستید از رادیو جاموند در خلال گفتگوهامون با یکی از دوستان که پژوهشگر حوزه خوراک هستند متوجه شدیم که دسته ای از غذا وجود دارن که بهشون غذا خیابانی میگیم بعد با خودمون فکر کردیم که خب همه غذاها میتونن خیابانی باشن چون شما تقریبا هر غذا رو میتونید بیرون کانه پیدا کنید اما ذارا مسئله دقیق تر و تخصصی تر از این حرف است. اگر دوست دارید در این رابطه بیشتر ببدید برنامه کاشگر این رو هست. اگر مایل ما هستید برنامه نقد کنید یا پیشنهادی دارید که فکر میکنید به ما کمک میکنه برای ساختن برنامه بهتر حتما برای ما بنویسید. برای این کار کافیه سری بزنید به ویب سایت شبکه رادیویی جوان و صفحه برنامه کاوشگر رو پیدا. همراه ما باشید و کاوشگر بشتوید تا حوالیه ساعت ده سن. قضای خیابانی چیز تو چه ویژگیهایی هایی داره؟ چرا این روزها در خیابان زیاد با غذا خیابانی برخورد نمی کنیم؟ آیا قضای خیابانی بومی وجود داره یا نه؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کابشگره امروز در این می شنم.
4: ترکیب نظامی انقلابی غذای خیابانی که امروز من به نوس میرالای راجبش با شما صحبت میکنم
5: نانهای محلی در خیابانهای بندر عباس در کابوشای امروز من حسین رزردی
3: علاوه دیگر جناب آقای بهادر امینی و جوشگر حوزه خوراک در استودیو به ما خواهند پیوست، میهمان ما هستند و به ما کمک میکنند تا اطلاعات دقیقی راجع به غذای خیابانی در اختیار شما قرار بار امیدوارم ازتون خواهش می‌کنم اگر علاقمند هستید، آراء خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی جوان و صفحه برنامه‌ی کوشکرد دیدار کنید. روی دیوار مخاطبان امکاناتی برای شما قرار دادم همکاران من که بتونید آرای خودتون رو به سادگی ثبت کنید. اگرم براتون این کار دشواره کافیه پنل ماکروسال کنید به 30881 ای در زمان پخش برنامه یک کاوش باشید امروا پوشیده کاوش در بشید ساعت 10 خب بریم برنامه کاوشگر آغاز کنیم آقای امینی هم اینجا هستن در استودیو به ما پیوستهن صحبتتون بخیر ها
0: سلام از میکنن خدمت شما خیلی خوشحالم که خدمتتون هستن صبح شما هم بخیر
3: قזה خیابانی بله واقعا به چی میگیم غذای خیابانی
0: ببینید در مورد اینکه به چی میگیم غذای خیابانی شاید خیلی نشه تعریف واحد و یک پاچه ای پیدا کرد ولی اگه در حوزه گردشگری غذا بهش نگاه بکنیم در واقع به غذاهای غذای خیابانی گفته میشه که در خیابان عرضه میشه و برای خوردن و در واقع صرف کردنش احتیاج به این نیستش که ما جایی بنشینیم یا احتیاج به ابزار و ملزومات خاصی داشته باشیم یا اینکه احتیاج داشته باشه چیزی رو با چیزی ترکیب بکنیم یعنی به نوعی میشه گفت ما دستامون آزاده و میتونیم قدم بزنیم راه بریم و ازامون رو بخوریم شاید این بشه گفت اجمالی ترین و کلی ترین تعریفی که میشه از غذای خیابانی اعلای داد
3: غذایی که نیاز به جای خاصی برای نشستن نداره برای صرف کردن خوردن ساده است
0: نیاز به ابزار خاص خاصی نداره, نداره. و اینکه خب نیاز به تعکیب کردن یا مرحله به مرحله خوردن غذا هم نداری یعنی مثل چلو خورش مثلا بله حالا مثل مثلا چلو خورش مثلا غذاهایی که باید با چند تا چیز دیگه تعکیب بشن تا مزه هاشون ساخته بشه یعنی مزه هاشون در اینو بهش میگیم
3: غذای خیابانی
0: بله این تقریبا جامع ترین تعریفیه که میشه از غذای خیابانی به داد و نه به من... معنی اینکه یکی از وعده های اصلی غذا باشه یعنی قاعدتا اینجوری نیست که فقط صبحانه نهار شام باشه هر چیزی که میشه در خیابان خورد در حین گذر و عبور که حالا این ممکنه میان وعده باشه یا اینکه نوشیدنی باشه همه اینها ممکنه که در دسته غذاهای خیابانی قرار بگیرن
3: غذاهای خیابانی فروخته میشن به اینکه مصرف کردنشون ساده است و اگر عجله داشته باشید میتونید خریداریشون بکنید و تو راه مصرفشون بکنید
0: بله، الگوی امروزی که غذای خیابانی داره فروخته میشه با همین هدفه قدیمتر الگوش این بوده که غذا ارزانتر بوده دیگه یعنی حال چون طرف دکانی نداشته، مغازهی نداشته و مقدار زیادی از فریاند تهیه غذا رو تو خونش انجام میداده و حالا به صورت مشارکتی، غذا رو خب طبیعتاً از جایی که به شما خدماتی ارائه میکردن ارزانتر ارزه میکردن
3: الان روشنتر شد یعنی غذای خیابانی میتونه الزامن تو مغازه هم فروخته نشه یعنی این چرخ دستی هایی که مثلا در کنار رود کارون هستند و سنبوسه میفروشند یا مثلا فلافل میفروشند و مغازهای در کار نیست اینا اون دسته اصله غذای خیابانی
0: بله در واقع دکه های عرضه غذا یا افرادی که غذا عرضه میکنند میتونن امده ترین آدم هایی باشند که غذای خیابانی عرضه میکنند ولی به صورت کلی این در واقع خانش یا درک اشتباهی است که در کشور ما به وجود اومده که غذای خیابانی غذایی است که در دکه یا کنار خیابان فروخته میشه. ذاتن غذای خیابانی به این ربطی نداره که این غذا تو خیابون فروخته بشه یا تو مغازه فروخته بشه. مثلا برای مثال مشهود میشه ما سمبوسه رو بگیم، اگه فرض کنیم به یک غذای خیابانی، خب هر جایی فروخته بشه شما میتونید سمبوسه بخرید و تو خیابون راه, در راه, نید راه نید حالا ممکنه شما ببینید از طبقه مثلا سیوم یک برجی سمبوسه بخرید و لزومن کنار خیابون عرضه نمیشه همچنین. پس
3: این ویژگی خود غذاست که به ما میگه که بله، نزینا... ویژگی
0: خود غذاست.
3: آقای همینی بهداشت.
0: بهداشت بحث بحث به غذا که بله در غذای خیابانی باشه خیلی بهش اهمیت داده بشه. طبیعتا ما یک مشکل یا موزل بزرگی که داخل کشور در حوزه گردشگری داریم میده که قوانین درستی برای عرضه غذا در خیابان وجود نداره. حتی خود دستفروشی غذا به نوعی یک جاهایی الان جرم حساب میشه یک جاهای جرم بله. نیست ولی چون نظارت درستی وجود نداره قانون درستی هم وجود نداره و نمیشه گفتش که بهداشت در این حوزه باید چه کاری بکنید انجام نده ولی به طور کلی اگه بخوایم دنیا رو نگاه بکنیم جایی که در زمینه غذای خیابانی موفق هستند به این سمت رفتن که دیگه از اون حالت غذایی که در پستو و به صورت سنتی در یک خانه تهیه بشه یا یک کارگاهی و بیاد عرضه بشه فاصله گرفتند و الزامات بهداشتی داره مجبورشون میکنه که کل فریند عرضه غذا رو از جنسی که شدنیست در حضور مشتری و در, در واقع در دید بازرسین احتمالی انجام بدن
3: یه موقعی من نظراتی می قضا فروشی که رو چرخه مجوز نمیدم باید یه آدرسی داشته باشه و این باعث شد که حتی کافه هایی که الان توی این خودروها هستند و خیلی هم جلوه زیبایی به شهر میدن و کسب و کاری هم وساب میان برای خروج موقع نمیتونستن مجوز بگیرن برعکس صحنه‌ای که تو شهری مثل مادری تو شهری مثل بارسلون تو شهری مثل ناپولی میبینیم که بعد از یک ساعتی در اون حیات شبانه شهر این دکه ها و چرخ ها اومدن مستقر شدن در تمام حاشیه خیابان و غذاهای متنوع و نوشیدنی های متنوع رو می فروشن برعکس این ما در تهران کشتم این جریان رو انگار به ترتیب به عنوان پایتخت و به تبعش در شهرهای دیگر هم شانسی برای رشد این غذاهای خیابانی نبود از شما میشنفتیم راجع به برخورد مسئولین شهری با غذاهای خیابانی آیا بستری وجود داشته که ما بتونیم به عنوان جاذبه از فروشندگان غذاهای خیابانی استفاده بکنیم
0: قطعا عرضه غذای خیابانی دیگه این چیزی که همه میبینن یکی از بازارهای خیلی خوب جذب گردش کرد یعنی یکی از جذابیت های شهرهایی که در زمینه گردشگری غذا موفقن مثل مثلا بیروت یا نمیدونم استانبول همین قضاهای خیابانی شونه و جذابیت خیلی زیادی داره اگه بشه اینا ساماندهی کرد و درست استفاده کرد متاسفانه قوانینی که قبلا و سالهای خیلی دور تصفیب شده خب متناسب با اون زمانه و دقرقه اصلی بهداشت بوده و اصلا در اون زمان توجهی به وزه گردشگری نبوده که بخواد این قوانین ساماندهی بکنه در جهت رشد گردشگری شهری بله. متاسفانه ما الان قوانینمون در تضاد با گردشگری خوراکه یعنی ما از یک طرف سعی میکنیم تشویق بکنیم که بیان به ایران حالا همه شهرهای ایران و قضای ایرانی رو بچشند ولی ما عملا فضایی برای عرضه قضاهای خیابانی نداریم و این عرضه رو بسیار محدود کردیم به جز مثلا یه سری از غذاهایی که از قدیم باقی مونده و روی این چرخی حالا باقی موندن و نتونستن باشون و با بکنن حالا مثل لبویی و باقالی فروش و اینجور چیزا یا مثلا توی تپزی سیب زمینی تخم مرغ یا توی رشت بره. دلو جیگری و اینجور چیزا به
3: ترتیب به نظر میرسه ما از ترس تهدیدش حذفش کردیم
0: اون دوره ای که حذف شده در, در واقع در دوره پهلوی اول خب تناسب داشته چون بهداشت رعایت نمیشده ولی دیگه این همه سال فضا و فرصت خوبی بوده که ما بمینو ساماندهی بکنیم قانونمند بکنیم و بتونیم مثل بقیه کشورهای دنیا از غذای خیابانی به عنوان جاذبه توریستی و هم در جهت حتی افزایش سلامت شهروندان استفاده بکنی یعنی خیلی از مشکلاتی که الان وجود داره در زمینه تمین خوراک در ایران به صورت روزمره به عنوان یک شهروند به خاطر همینی که فضای غذای خیابانی خیلی محدوده
3: بله به عنوان مثال شما اگر بتونید از یه سری از دکیه که مطمئن هستند یا رستوران های چرخدار که مطمئن هستند کوکو سبزی تایه بکنه تو خیابون یا کتلت تایه بکنید قطعا به نفع شماست تا به سراغ یک غذا سرخ کرده غذای فاست فود ما از خداییم یاد گرفتیم که مثلا دیزی فاست بوده خیلی به فست فود بدوی نباشیم تا بریم سراغ همین چیزهایی که کالری بسیار بالا دارن و اشباء هستند از چربی های اشبا و برای سلامتی ما میتونه زیان آور باشه
4: رژیم دیکتاتوری دیاس بر مکسیکو حکومت میکرد که در سال 1876 به قدرت رسیده بود او از خانواده متوسطی میامد که توانسته بود با مقابمت در برابر شرایط سخت اجتماعی استقلال خود را حفظ کند خانواده اش از دیرباز یکی از خانواده های ممتاز به حساب میامد اما در دیکتاتوری پرفیریو دیاس زمین های خود را از دست داد. با شناختی که مردم از توانمندی های سازماندهندهی روی داشتند، در سال 1909 او را به رهبری خود انتخاب کردند. زمانی که مذاکرات قانونی با مالکان زمینها به بومبست رسید، طرفدارانش را به تصرف زمین تشویق کرد. او به یک انقلابی مسلح تبدیل شد و پیروانش به عنوان زاپاتیست ها شناخته شدند. زاپاتیست ها البته امروزه از پیروان ایمیلیان و زاپاتا به حساب نمیان. اونا طرفداران دو سیب زمینی زاپاتا هستند که هیچ ربطی به این رهبر انقلابی مکسیک نداره جز اینکه که اسمش رو ازشون گرفته. این روزها به نوعی غذای خیابانی محسوب میشه چون همیشه آماده است و به سرعت خریداری میشه و هر جا مغازه‌ای باشه که تهیه کنه حتما تو خیابونای اطرافش چند نفر رو می‌بینی که در حال راه رفتن یه ظرف یکبار مصرف پر از این سیب ها هم دستشونه شاید ابدا ابداکننده این نوع غذای خیابانی قصد داشته انقلابی به راه بندازه به خاطر همین همین اسم رو روی غذاش گذاشته معلم در ادامه مطلبش از مخاطبان سوال میپرسه که من هم دعوتتون میکنم به تفکر راجع به اون و پیدا کردن جوابی که برای خودتون قانع کننده باشه. به نظر شما این اجدرزا در برخی رفتارهای اجتماعی هنری و سلیقه‌ای دیگمون هم نفوذ نکرده؟ اندکی زیرزمینی سرخ کرده، مقداری کالباس روده، سوسیس، سفت و غیره. انگار سلیقه فرهنگی، هنری و رفتار اجتماعی و خیلی چیزهای نگوی دیگمون هم کمابیش تحت تاثیر اینو نگرش به غذاست. از برخی یال‌های تلویزیونی گرفته تا گروهی از نشریات، تعدادی از فیلم‌های سینمایی و کنسرت‌های موسیقی، خودشون یه پا اج در زاپایت هستند و عواید بروزی که خوراک هر روزمون از این قابل باشه.
3: همچنان شنوندی که هستید و ما میزبان آقای بهادر امینی به جوشگر حوزه خوراک هستیم. آقای امینی غذاهای خیابانی وقتی اسمشون به ذهن ما میخوره ما همش بیاد این چرخای میفتیم که هات داگ و یا همبرگر میفروشن و از این دست چیزا. حالا اینکه ظاهرا غذاهای خیابانی در هر کشوری بومی اون کشور بوده زمانی. از شما میشوید. طبیعت.
0: بله طبیعتا در واقع اعزه غذا در فضا یعنی آقا به شکلی که هر شخصی بتونه غذاشو بگیوه و در حین راه رفتن یا یعنی اینکه که بخواد به دنبال کاری قضاشو شو بخوا. یه چیزی که هر قوم و منطقه این فرهنگ و داشتن و بهش رسیدند. حالا خیلی جاها تمرکزشون برای این بوده که یک ماده غذایی کمیابتر یا نایابتر یا اون چیزی که تهیه شاید در منزل سختتر باشه و این دور گردان یا فروشندگان محلی عرضه بکنن یه جاهایی بیشتر قضیه همون بوده که یک غذای روزمره در دسترس قشر زیاد از مردم عبوریه تو منطقه باشه هر منطقه قضاهای خیابانی خودش داره یعنی حالا جدا از این که هر کشوری قضاهای خیابانی خودش داره هر شهری هر منطقهی هم محبوب خودش داره که خیلی با اقلیم و حتی آب و هوا و مواد اولیهی که تو منطقه تهیه میشه تناسب داره برای ما تو ایران هم تو هر شهری تو هر منطقه میبینیم غذاهای خیابانیش با هم فرق میکنن تو خود تهران غذاهای خیابانی که حالا بوده به تناسب فصل تغییر میکرده ولی شاید معروفترینش همین باقالی و شلقم پخته و لبو در فصل خودش بوده که همین آدم هایی که در واقع اعزه یک یک قضای گرمی تو فصل پایز و زمستون بودن معمولا تو فصل خنک شربت و آبزرشک و آبالبالو و اینجور چیزا
3: میشهده چند وقت پیش یه سری ویدیو منتشر شد که نشون میداد این لبوی که در تهران توضیح میشه در مراکز خاصی پخته میشه که مثلا سوله های بسیار موزمی هستن که لبو میاد اونجا به صورت صنعتی پخته میشه بعد اینا میان در یک فضاهای توضیح میشن میان چرخدارها یه چند تا ویدیوی این شکلی منتشر شد و یک کار خبری روش انجام شد واقعا این توریه یعنی اون امروز آیا لبو فروشان لبوشنو خودشون میپزن یا پخته میخرن
0: نه متاسفانه همینطوریه که تو اون گزارش هم دیده میشه و اصلا اینها یک محل تجمعی دارن برای این کار که حالا روز که دنبال کار دیگری هستن بعد از ظهرا میان و این لبوی پخته شده رو میخرن حتی بعضی وقتا از یکی لبو میخرن از یکی شربت میخرن و نمون که توش حتی. پخته میشه و چرخشون راه میندازن و میان توی شهر به عنوان لبویی که حالا ظاهرا تازه پخته شده عرضه خیلی وقتا این فاصله زمانی خیلی زیادی هم تایید شدن چون به خاطر اینکه صفحه اقتصادی واسه فروشنده داشته باشه در اون زمانی که لبود در بازار قیمتش پایینه به صورت تونی بالا میخواند، میپزند و اینو فریز میکنند نگه میدارن و تو زمانهایی که لبو حالا تو قونده در واقعه میان عرضه این همه اینها از همون عدم ساماندهی میاد یعنی ما چشممون رو به روی همچین بازاری بستیم و کجدار و مریض باهاش برخورد میکنیم کنیم بله یه روز میگیم مجاز نیست یه روز میگیم تا یه حدی مجازه و اونها هم بدون توجه به های بهداشتی یا حتی اصلا دستورالعمل‌های در واقعه توسعه گردشگری فضای گردشگری دارن کار و یه چیزی که خودجوش و زیوی زمینی داره کار میکنه
3: در صورت که میتونه قانونمند بشه فضایی به این کار اختصاص داده بشه نظارت زمینی وجود داشته بشه و در نهایت مردم هم بتونن ازش اصفه خیلی زیباست حالا بله وقعا
0: قانونمند بشه وقابت بله. بینشون شکل میگیره. یعنی اگه قانونمند بشه شاید اون موقع مثل حالا خیلی هم دور نیست چهل پنجاه سال پیش یا پنجاه سال پیش تو تهران معروف بودن باقالیفروش لبو فروشی داشتیم که معروف بوده همه سعی میکردن از این سر شهر برن. اون سر شهر که فل... از فلانی فقط لبو بخرند یا همین گردو و شاتوتی که تو فصل تابستان به عنوان همین غذای خیابانی توی تهران و حالا جایی که کوهپایه داشتن عرضه شده اون هم همین شکل بود یعنی معروف بوده گردوی فلان باغ درکه فلان باغ فرزاد ولی الان خب میدونیم مثلا همین گردویی که داره توی به عنوان گردو تازه عرضه میشه خیلی وقتا گردوی تازه نیست گردوی وارداتیه گردویی که تو آب گذاشتند یعنی این به خاطر همو عدم ساماندهی که این رقابت هم شکل نگرفته.
3: من واسم تاکید میکنم که غیر از این خیلی زیباست، اون فضایی که اینا ایجاد میکنن در کنار همین چرخ های رنگ رنگی رنگی بالاخره هر کدوم به شیوهی بیش سعی میکنن مشتری رو جذب کنن، فضای بسیار زیبایی رو برای گردشگرون میسازه برای خیلی از کسایی هم که ایران رو ترک میکنن میبینن خیلی تو کشوری دیگه جذاب حتما میتونه همین الگوی تو کشور ما هم وجود داشته باشه. یه جایی شما زمانی که میکروفون روشن نبود اشاره کردید به این موضوع که بعضی از این غذاهای خیابانی بومی ما از بین رفتن.
0: بله در واقع خیلی از غذاهای بومی خیابانی ما که از بین رفتن تو اون حوزه‌ای هستن که الان دیگه وارد غذای خانگی شدن یعنی به عنوان غذای خانگی فروخت خورده میشن یا حالا ممکنه بعضی از رستوران ها بیان همچین چیزی رو به عنوان تو منوی غذاشون داشته باشن و عرضه بکنن ولی مثلا ما میدونیم یه غذایی مثل حالا جقور بقور توی تهران یه غذای خیابانی بوده یعنی مردم در حال عبور اینو خریداری می‌کردن و میل می کردن می یا وعد می شدن یا خیلی از در واقع وعده هایی که به صورت شیرینی الان ما به صورت شیرینیای تو قنادی میشناسیم خیلی وقتها اینا توسط وسط همین دستفروشان غذا به شکل غذای خیابانی از شاشا با ویشکا
3: در گیلان این بله ویشکا در, در, در گیلان
0: اینجوریه یا میگم تو همه خود تهران شاید بامیه از قدیم که اصلا بامیه فروش هایی یک عده‌ای از آدم و یه چیزی شبیه سنف برای خودشون داشتن ده. و خیلی از اینها بامیه ها و با روش های خودشون حالا تو منازل تهیه می‌کردن که حالا همین این واقع دستور به دستور با هم فرق داشته و دلیل این که یه توجه زیادی به این غذا به عنوان کسی که اگه گردش میرفته بازار میرفته بلاخره یه بامیه ای هم برای بچه میخریده همین بوده که تفاوت زیادی در طعم و مزه با اون چیزی که تو قنادی داره فروخته میشه وجود داشته به خاطر اینکه یه چیزی شبیه به محصول خانگی همون آشپزی خانگی است
3: البته من که ده به دنیا یادم هست که در کودکی، من چه در تهران چه در چند تا از شهرستان ها خیلی به وفور شما آدم های رو می میدیدید که با های بزرگی رد می شدن توی این مجموعه پیراشکی بود بامیه بود حتی لغمه بود لغمه های غذا بود که تو اینا بود و بعد مردم هم خرید میکردند از اینها. یادم ای میاد دیگه علیه بازی از زمان همه گفتن نخرید و اینها باعث مسمومیت و بیماری است و کمکرم هم این کسب و کار رفت به سمت افول و الان دیگه نیست یا حداقل به غیر از نواهی بازار و یه جای دیگری در تهران خیلی بعیده که شما ببینید کسی با یک سینی بزرگ در پیاده رو در حال اوبوره و داره چیزی میفروشه مثلا بامیه میفروش حیف که بعد اون بامیه ها هم دیگه نیست اون قیافه اون بامیه اون ها... ها و اون شد.
0: چون در مقیاس نوغ تو مقیاسی که حالا ما بگیم کارگاهی یا سنتی به اون راحتی قابل تعیین نیست چون دارن با ابزار صنعتی کارگاهی کار میکنن و خب تولیدشون خیلی بالاتره اون کسی که بامیه فروش بود مثلا تو خونه 50 تا بامیه درست میگه دستش خیلی بازتر بود که هم روی تنوع مزه و تم کار بکنه هم روی شکل که جذابیتی داشته باشه یا حتی با بامیه بازی طراحی میکردن یعنی در زمانی بازیایی بوده که بله. شما یه پولی میدادید باید یه مقداری بامیه تا جایی که نمیشکست بر میداشتید و هرچقدر چقدر بیشتر باله. بر میداشتید اون مالشا اونم تو همین حوزه‌ای بوده که الان تو زمینه گردشگری قضا دنیا داره خیلی روش گذاری میکنه که این فرایند تهیه قضا هم به صورت یک شو باله. جذاب باشه باله. تا گردشگر بیاد رو نگاه بکنه. اینی
3: که شما گفتید و من به خاطر دارم که یک هایی درست میکردن به شکل زنجیر بود سر زنجیرش از سینه بیرون بود. شما پول که میدادید یکی از سر زنجیرا رو میگرفتید ممکن بود دو حلقه باشه سه حلقه باشه یا چهار حلقه باشه این دیگه به شانس شما بستگی داشت که کدوم اینا رو برمی‌دارین چون اینا رو سر هم گیرخته بودن معلوم نبود ولی اصلا دیگه و البته آقای همینی من همینیه که میگم خاطرم هست که وقتی که هفت سالم بوده بود 8 سال بود تو ترمینال ها بیشتر می دیدم واقعا الان که فکر میکنم خیلی خطرناک بود یعنی اون سینی بامیه با اون چسبندگی شربت اون در معرض تقریبا همه چیز بود و واقعا خود این محل شگفتیه که ما به این سن رسیدیم در مصاوبت این قضا این حذف شدنش واقعا عجیب نبود اون دوره
0: خب این فکر کنم همه جا رو اتفاق افتاده یعنی اینکه حالا هم اقزیه فروشی و خوراک فروشی قدیمی هم اگه مقایسه بخواین بکنیم با چیزی که امروز هست از نظر بهداشتی خیلی با هم تفاوت دارن و دلیلش این نیستش که بگیم خود کاسب یا فروشنده به صورت خودجوش همشون اومدن دارن الزامات بهداشتی رو رعایت می‌کنن دلیلش همون قوانین درست و گذاریه که باعث شده که هر کسی که در واقع بهداشته رعایت نمیکنه به صورت در واقع اجباری از بازار حذف بشه یعنی اینکه جلوی فعالیتش رو همین موضوعیه که ساماندهی نشده که حالا همین الان هم شاید تو خیلی از شهر ما نگاه بکنیم حالا شاید معروفترین شهر رشت باشه که یک زندگی شبانهی تو غذای بله. خیابانی درش دریان داره اونجا هم اگر بخوایم با دیده در واقع موشکافانه و بهداشتی نگاه بکنیم چون ساماندهی درستی نشده خب خیلی چیزها حیات نمیشه از غذای بهداشتی
3: خیلی متشکرم بریم یک بخشیش بشنویم برمیگردیم همچنان در خدمت
5: یه خیابون طراحی کنید و طبیعتاً
6: یه پیاده رو اینجا بلوار ساحلی خاجعتا یکی از محلات بسیار قدیمی و اصیل بندارن که این دریا رو میبینین اینجا الان خوش کردن و اوتومان زدن اینجا این دریا کاملا تا اینجا بوده مشرف اینجا بود یعنی قائقا اون زمان سیادا میومدن مستقیم با قائقاشون توی همین مناظرشون توی حیاتشون یعنی مشرف دریا بوده یک زن با لباس های
5: محلی جمعیتی که برای خرید اومدن رو طراحی کنی خرید یک نان به
6: خصوص نانی محلی که پختش از هر کسی بر نمیاد ما اینجا یک نونی درست میکنن و این نون مربوط به منطقی ماست به نام نون رهته یا نون توموشی خب یعنی توی اصطلاح بومی به این نون معروفه دو نمونم هست سراغی و محیاوه خب این دوتا تا که درست میکنن دست ساز همینجا بسیار مقوی هستش این اون یکی از پرطرفدارترین های غذایی یا همون اصلا میتونن به عنوان شام هم استفاده بکنن یا صبحانه یه
5: چهار گوش هلبی طراحی
6: کنید چیزی غریب به ارتفاع
5: 30 تا 40 سانتی متر اجاق گاز رو داخل این فضا طراحی کنید و یه صفحه فلزی روی اون قرار بدید خمیر نان البته یه چاشنی ویژه
6: خودمو شکسته میشه روش و پس از اینو تخم مرغو زدن حالا بنا درخواست مشتری حالا یا پنیر میزنن یا اینکه نه همون تخم مرغ و حالا اون چاشنی که از درم سوراخ یا محیاوه میزنن و یه مقدار روغنو رو میپاشن روش یه طعم ویژه که سرش در چاشنی به خصوص اون نهفته است رنگش حالت قهوه‌ای مانند میزنه ماجون مانن یه به نام محیاوه اینو دو قسمته از لار که جزء استان فارس هم هست زیاد طرفدار داره اما چیزی که مخصوص اینجاست فقط هم بندرعباس و استان هرمزگان هستش ما چی... اسمشون اینجا بهش میگیم اون همون سوسو و یا اون مرجون اسم سوراغ هست سوراغ کاملا گیاهی و چند تا نو ماهی توش استفاده هم
5: میشه یه خاک به ظاهر معمولی اما پر برد که هر جایی پیدا نمیشه و شاید این سختترین مرحله طراحی ماست
6: این خاک سرخ خاصیت دارویی تو کشور خارج نمون و این خدمت شما هستانم که خاصیت داروی داره نونهای پرخواسیتی
5: که اگه فرصتی فراهم می شاید از نمونه های معروف سراسر دنیا هم شناخته تر می شدن.
3: سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنواندگاه کابشکرپی و سیب بدونیم در مورد قضای خیابانیم ورا که خیابانی صحبت میکنیم با آقای امینی. آقای امینی آب زرشک و آب آلبالویی که تو این دباها می‌فوشن و هنوزم در بازار و برخی نواحی جنوبی تهران هست تو این لیوان‌های شیشه‌ای بزرگ. البته الان دیگه بار مصرف شده. به طرفداران خودش هم بگم این واقعا آب زرشک این سوال واقعا سال هاست در ذهن مردم هست که این واقعا آب
0: زرشکه من نمی‌تونم به قطع رأی به شما بده همه آب زرشک هستن بله. یا نیستن ولی خب قضیه اینه که ما وقتی میگیم آب میوه ای معمولا تو ذهن مردم مثلا میگیم آب یا آب انگور یه چیزی هستش که برخهای این مغزی میوه یا اون گوشت میوه رو آب گرفتن و این افشرش شما ما تهیه کردیم ولی معمولا برای یه چیزی مثل زرشک یا آلبالو می که میجوشونن و اینو صاف میکنن حالا باید. این که در واقع جوشیده میشه و صاف میشه بشه روش اسم آب میوه گذاشت بگن و این که خب زردشک که تازه ام با خوش خشک تفاوتی داره در طعم و مزه و رنگدگی ای و این که خب ما باز انواع زرش هم داریم یعنی ما این زرشکی که توی برنج استفاده میکنیم زرش پلو استفاده میکنیم ما گونه های وحشی داریم که پرورش داده نمیشه بعضیاشون خیلی ترش خیلی در واقع رنگ بیشتری داره مثل انار که تنوع میوه وحشی انار خب تنوع طیف مذش زیاده خیلی وقتا تو این آب زرشکایی هم که هست از این زرشکایی در واقع وحشی و پراکنده کوهستانی هم استفاده میشه
3: پس اینو میجوشونن چون یه تصور یه مدت به وجود اومده بود همه فکر میکردن که این ترکیبیست از رنگ خوراکی و تم دهنده احتمالا
0: اینکه ممکنه بله تو میشه هر سن... تقلب بله هر... میشه. میشه در واقع خب حالا تو برای تهیه هر تقریبا هر ماده غذایی میشه تقلبی کرد که با استفاده بله. از رنگ و اسانس بشه یک مزه شبیه سازی کرد بله. اون مزه‌ای که محصول طبیعی داره
3: حالا دیده شده که 100 دلاری چاپ کردند خود خزانه داری آمریکا مونده معطل که این واقعا مال ماست یا مال ما نیست بعد این کد پول با یه پول دیگری همسانه دوتا پول آوردند با هم قاطی شده نفهمیدن این کدومش چیز بوده اون اولیه بوده کدومش دومیه بوده هست دیگه اینا بعد دیگه آبزرش که شما انتظار دارید که تقلبی نشه اونم حتما میشه خب آقا غیر از این شرق از نوشیدنی های خیابانی ما دیگه چنوشیدنی های رو خیابانی ما
0: نوشیدنی گرم خیابانی هم داشتیم که حالا شاید م... مشهورترینش ترینش همین چای آلبالو باشد دیگه یعنی تو زمانی که آلبالو رو دم میکردن حالا با نبات یا دیگه میفروختن. ولی باز انواع دم و چای ها رو داشتیم ما یه چیزی توی حالا تهران خیلی زیاد ولی در اسفحان هم بوده ما یه چیزی داشتیم اسم سهون فروش و گز فروش که یه آدمی کنار بسات چای فروش می شسته و خب اون موقع تهیه سهون و گز انقدر راحت نبوده و در دسترس نبوده خود این سهون و گز به عنوان در واقع دوتا محصولی که میشه گفت غذای خیابانی بودن و حتی این جهانگردان قدیمی خاطرهی دارن که یک شیرینی ایرانی رو توی خیابون مزه خیلی خوبی از ادویه میداده ما حتی این عرضه ای حتی همین شیوینی که به ظاهر شیوینی های خیلی در واقع باید تو بسترندی عرضه بشن اینها همه قابلیت اینو دارن تمام شیوینی های ایرانی قابلیت اینو دارن که تو خیابان هم عرضه بشن همین پشمکی که در واقع بچه ها تو خیابان میخرند و این هم دقیقا تو اون قسمت غذاهای خیابانی قرار می‌گیره بستنی چی بستنی هم بایختار همینطور بایختار اصلا بستنی به طور خاص بستنی یعنی چون در مورد بستنی صحبت کنیم بستنی قیفی از ارزی به صورت خیابانی اینقدر محبوب شد و به صورت اینکه شما یه که بستنی رو سر نون می‌خرید و در حال راه رفتن میل میکنید اینقدر محبوب شد یخت هر هم همینطور حتی فالوده بستنی هم که ما داریم به اسم فالوده ایرانیا بستنیه که داریم اینا هم همه جزو دستبندی غذاهای خیابانی میتونن قرار بگیرن. همون بستنی نونی قدیمی ایرانی که بین دو نون به شکل ساندویچ بستنی بله. میشده. بیشتر الان حالت سنتیشو پیدا بله. کرده. اینا همه در همون جهتی بودن که ما بتونیم یه محصول راحت تهیه کنیم بدون ابزار خاصی و لازم نباشه یه جایی وایسیم در کنار داریم اینو بخوریم که بعدن ابزارو در واقع بدیم.
3: رو شدن.
0: بله حالا بگی و ببر واجبه هر قضایی بله، میشه باشه ولی در واقع شما
3: ممکنه واسه شیش لیک بخرید برست در کدام دهک زندگی میکنیم برخی برندهای مهم تو دنیا ظاهراً سرمایه گذاری کردن روی قضافروشی های پادار و چرخدار ما یه سری برندار و ظهورشون رو شاهد بودیم توی یکی دو دهه گذشته که اصلا رو چرخ هستن اصلا توی فولکس واگن های قدیمی هستن در آلمان مثلا. این در ایران به نظرتون چقدر ظرفیت داره چون بخواه ما خیلی ارو داریم که به دنبال برندسازی یک فروشگاه جدید غذا هستند
0: این طبیعتا خب خل... ما تفاوتی با بقیه دنیا نمی کنیم یعنی همون کاری که تو غذای خیابانی تو خیلی از کشورهای دنیا رخ داده تو ایران هم میتونه اتفاق بیفته و ما احتیاج به این داریم که غذاهای سنتی و بومی که داریم اول اینکه ساختارشون جوری جو بشه یعنی اصلاح بشن برای اینکه تناسب داشته باشن که تو خیابون من این غذا رو مصرف بکنم من یه مثال بزنم دیگه در واقع همین فیشن چیپس محبوب انگلیسی‌ها شما میتوید روی تیکه روزنامه بخرید و در حال رد شدن حتی با اینکه خیلی محبوبیه به عنوان غذای خیابانی مصرف بکنید همین کباب لغمه که تو تهران بوده قابلیت این رو داشته و اینجوری هم استفاده می‌شده که به عنوان غذای خیابانی به صورت حالا ساندویچی عرضه شده لایه نون عرضه شده ما پیش‌زمینه‌ش اینه که بیایم رو بو غذاهای بومی که داریم کار بکنیم و اینا رو متناسب با این بکنیم که احتیاج به ظرف خاصی آه. یا ابزار خاصی نداشته باشم.
3: آقای امینی این کباب ترکی دونر یا دونر این چیه دونره
0: خدا. اون چیزی که در واقع در دونره که حالا چون صحبتش شد این, که این دونر کباب و شاور ما از یک خانواده هستند و پخت افقی و عمودی این چرخه گوشت ان اینکه این ستون گوشت افقی باشه یا عمودی روی مزه تاثیر میذاره
3: به خاطر اون در واقع چربیه چربی که میاد, چربی پایین. که و میاد, میاد
0: پایین. پایین و این خیلی مثال خوبیه که در واقع یک آقایی توی ترکیه که خیلی اصلا معروفه به اسم پدر کواب ترکیه دنیا که ایشون معروف شدن به کواب پدر دونر اومده این روشی که بشه این محصول رو خیلی راحت به صورت حالا هم عمودی عرضه کرد رو در واقع با استفاده از نیروی برق اینو اومده باید. بومی کرده قبلا با زغال درست میشه یعنی زغال می ریختن توی اون خانه هایی که ها. کباب بغلش پخته می شده در واقع همین فریاندیه که یک طی شده به درستی و یک قضایی رو که شاید عرضشت خیلی راحت نبوده و فرایند تیشت طولانی بوده و آبادان با استفاده از یک ابزار با کمک گرفتن از تکنولوژی و در واقع دانش ساخته تجهیزات آشپزی به نوعی درست کردن که بشه رو هر چرخی گذشت و یا کنار هر ای فروخت
3: با مصرفش هم ساده است خیلی عالی یکی دو نمونه دیگه از این وارداتی ها ما میگین از غذای خیابانی وارداتی
0: خیابانی وارداتی خب همین فکرم هم هات داگ رو که اشاره کردید که خیلی محبوب شده بود در, در واقع خیلی محبوب در ایران بوده یا همین سموسه فلافل هم میشه به نوعی وارداتی حساب کرد حالا از جای دیگه‌ای وارد شدن سموسه هندی درست؟ است که اصالت ایرانی داره و این آه. غذا از ایران به هند رفته و بعد از اینکه دوباره به, به ایران برگشته ما دیگه فقط نسخه هندی رو داریم یعنی ما با نسخه هندی کار میکنیم یا فلافل که حالا از احتمال زیاد مصر اومده به منطقه شام رسیده و حالا وارد ایران شده الان اینها هم جزء غذاهای خیابانی محبوب وارداتی هستند که حالا تو ایران دارن مصرف میشن یا همین در واقع خیلی از این ترکیبات شیرینی که حالا تو کافه ها تا یک زمانی می شد یا قنادی ها ولی الان تقریبا همه جا در, در مثل مثلا دونات آه. دونات هم آه. از جنس غذای خیابانی است حتی مثلا کرپ یا حالا کرپ یا پنکیک از جنس غذای خیابانی هست. و اینا هم حالا محبوبیت که دارن به هر حال غذایی هستند که تو اون شاخ شروع به محبوب شدن تو دنیا کردن تا بعدا وارد منوی رستوران ها شده. این خیلی چیز عجیبی نیست یعنی حتی ما الان تو رستوران هایی که رستوران های محبوب و مشهور دنیا و بسیار لوکس هستند سه ستاره میشلن دارن مثلا میبینیم غذای خیابانی هم عرضه میشه حالا با شکل و شمایل خیلی متفاوت و غذای
3: خیابانی داخل خود رستوران عرضه و در غذایی
0: که ذاتا غذای خیابانی یعنی چون تو هند غذای خیابانی خیلی زیاده و تنوع خیلی بالایی داره خیلی از این آشپزهای مشهوری که پیش زمینه آشپزی هندی دارن اومدن اون غذا خیابانی محبوب هندی و تو رستوران های خودشون به شکل حالا مدرن دارن عرضه میکنن ولی پیش زمینه و جایی که این غذا ارزش اومده به عنوان غذا خیابانی بوده
3: و چینی ها هم خیلی زیاد بله. خوب خب چین ها بلدن هم خوشون زیادن هم غذا زیاد به بخاطر هم می طبیعه که غذا خیابانی هم زیادن خیلی متشکم برم یه بخش بشوییم برگردیم خوابوش. چرا کاوشگر هستید با موضوع غذای خیابانی؟ بعضی از این غذاهای خیابانی تو سراسر دنیا خیلی هیجان انگیزن. حالا بعضی هم حال خوبی با آدم نمیدن. مثلا ممکنه شما در آسیا جنوب شرقی با سیخای کباب چوبی مواجه بشید که عرب مثلا روی این سیخا کشیده شده. چهره خیلی جذابی واقعا نداره. حتی شاید چهره تکان دهنده ای داشته باشه. بعضی جای دیگه انواع شیرینی ها که همینجوری رو فروخت نمیشن و بعضی جای دیگه خیلی خلاقانه مثلا شما در روسیه یه جور غذای خیابانی میبینید که چند تا شیوه پخت گوشت رو با هم ترکیب کردن این غذا رو ازش به وجود بعد از اینکه آقای امینی با ما در مورد چند تا قضای خیابانی هیجان انگیز سوال کردم، من حتما یکی رو توضیح میدم که آقای امینی ما بگن که واقعا در دسته خیابانی هست یا نه آقا چند تا قضایی خیابانی حجزده که دوستان اعتراض کردن گفتن شما در مورد دلوژیکر اصلا صحبت نکردید که
0: خب حالا اول راجعه دلوژیکر صحبت کنید اصلا درست کردن اندرونه گوستفند گاو یا هر دامی که خورده میشه روش و فنون مختلفی داره معمولا هم در رسته و دسته غذاهای خیابانی قرار میگیره به خاطر اینکه روش تاییهش خیلی ساده است و اون خاصیتی که غذا جلو چشم خورنده می میشه داره یعنی اعتماد خورنده رو جزم میکنه که تقلب نداره روش معروف و مشهورش همون کباب کردنه که حالا دل و جیگر و و همه اندرونه گوستفند روی زغال کواب میکنه یا یعنی اینکه حالا در یک روش یه ذره ام آم آمیانه ترش که تو خیلی از جوهام استفاده میشه و تو خیلی از جایی ایوان هست همون چیزی که حالا بهش میگن جقوربوقور یا وابیشکای یعنی این اینکه اینا رو هم ترکید میکنن با ادویه های مختلف سرخ میکنن خود همین کباب کردن دل و جیگر که حالا الان دیگه بهش خیلی چیزای دیگه هم اضافه شده و از مرغ و اینجور چیزا هم در واقع مثلا مثل بال مرغ و مرغ و اینجور میکنن خود این تو قسمت غذاهای خیابانی قرار میگیره که خب هم نمایش قشنگی داره هم به خاطر بویی که راه میندازه حالا بله. تحریک کننده است و گردشگر رو جذب میکنه.
3: معلومه یه چیزی اضافی هم میندازن تو اون من منطقه تا بله. شما. بو
0: هم میاد که اینها بله. همه روز بهون جذابیت هایی است که در واقع قصه گویی که تو قسمت گردشگری وجود داره و خود اینها هم میتونه گردشگر جذب بکنه. یعنی خود این که گردشگر بدونه که یک روشی برای جذبش وجود داره و بله. بو به بکشه میتونه اینو پیدا بکنه چون قدیم هم اصن با همین روش آدرس میدادن که شما میتون بو بکشی بیایی مثلا فقط یه نفره فلانجا دلوژیگر میفروشه وای. و اون آدم معروف بوده به اینکه که بو رو دنبال کن و بیا خود اینا چیزایی که میشه در واقع تو گردشگری ازش استفاده کرد دلوژیگر خیلی جز غذاهای خیابانیه که ما میتونیم روش خیلی ما بدیم به خاطر روشهای تهیه و خودش خیلی متنوست ما الان فقط داریم با همین روش زغالی که محبوب و روا مواجهیم یا حالا در نهایت همون جقوبقوی یا حضرت الملوک ولی ما روش‌های زیادی برای تعیه دلوجیگر داشتیم که فراموش شده و اینو میتونیم احیا بکنیم و تو جاذبه‌های گردشگریون ازش استفاده
3: کنیم. سبب کلی غذای خیابانی پیوندی با خلاقیت داره. یعنی خیلی از آدم هایی که معروف شدن با غذا خیابانی معروف شدن. تو حوزه خوراک معروف شدن با غذای خیابانی معروف شدن. چون شما میتونید تقریباً هر چیزی رو با هر سبکی بیازمایید ببینید مشتری داره یا نه. مثلا یه غذای رو در پرتغال میپزند من اون قضای روسی هم توضیحش خواهم یه قضایی رو در پرتغال میپزند کنارخی همون و به شما میدن که خیلی شگفت انگیزه یه اخچالی رو چرخه که توش یه سری ماهیه یه اخدانیه در واقع شما ماهی مورد نظرتون انتخاب میکنید این ماهی رو دو شق میکنن و در یک سوسی میذارن یه شونه دارن یه شونه فلزیه یک صفحه ای که پر از میخه. این توی زغدون و سرخه اینو میذارن داخل ماهی و ورش میدانن یعنی این ماهی به وسیله این شونه میپذه و خودش روی چیز چوبیه روی یک سینه چوبیه. اینو میپزم و به شما میدن شما رو همون سینه چوبی میتونید این رو بخورین و کاملا ماهی پخته است. یعنی کاملا کباب شده ولی با این شیبه. خب مثلا شیوه خیلی خلاقانیه یا مثلا در یه جایی مثل نوراسی اینا میان گوشت رو پرده پرده میکنن سیخ های خیلی کوچیکی دارن یک چیزی دارن از پی در حال جوشیدن یک ظرفی از پی دارن در حال جوشیدن یه پرده گوشت میپیچم به سیخ میزنن تو این ظرف پی وقتی میارم بیرون چون دما عموماً به طور میانگین 20 درجه زیر سفره یک لایه سفیدی دور این به وجود میاد بعد دوباره یه پرده گوشت دیگه بهش میپیچم میذارم تو دوباره این تکرار میشه و شما به نسبت اون پولی که میدین مثلا اگر 10 روبل بدین دو لایه از این بهتون میدن اگه 20 روبل بدین چهار لایه از این بهتون میدن از این چهار لایه میپیچن جالبینه که تنها فرایندی که گوشت برای گفتن که همون فراینده رفتن تو این پیه و در اومدن یعنی کسی خوشا رو نمیپزه در نهایت شما گوشت رو خام شاید دارید مصرف میکنید ولی بسیار لذیذه و کلنم روی چرخ یه متر در یه متر از اول تا آخرش عمل میاد شما کلا میبینید که اونجا چه اتفاقی داره میفته و این شیرین بودن مدل آشپزی است که شما رو خیلی جذب شما دوست دارید از چرخ به چرخ دیگه برید ببینید اون چی کار میکنه یا مثلا اون و چقدر ماهرن بعضی از اینا همین پشمک که الان شما اشاره کردین آیا همین در آسیا جنوب شرقی اینا بازی های عجیب و غریبی اون کسی که داره پشمکو درست میکنه انجام میده مثل بستنی فروش های ترک که بله بله. یه بازی خیلی عجیبی انجام میدم تا این بستنی رو به شما بهداش حال جون به سر میکنن یعنی انقدر این بستنی رو از شما میگیرن رو به شما, شما تحویل میدن یک فرهنگ انگار
0: یعنی بله در واقع یک حالا فرهنگ که یک روش بازایویی در حوزه ادشگری است که ما خیلی قدیمی داشتیم واسه آشپزای ما معروف بودن به این بازی کردنه حالا مثلا مثال بزنیم شاید آش خیلی نشه با این شیوهی که قدیم سرو میشده تو حوزه غذای خیابانی آورد ولی ما هم همین روش در واقع آدمایی رو داشتیم تو همین تهران که معروف بودن به اینکه مردم میرفتن وای میسازند نگاه که اینا چجوری سبزی خورد میکنند چهجوری بونشم پاک می‌کنه همین روشهایی که نمایشی آشپزی و اون قسمتی است که جذابیت گردشگری غذا رو درست ما روشهای خودمون رو داشتیم همون روشهایی که در واقع توی هر کشوری به فرد خوش توی بعد هم وجود داره اون مثالی که شما وجه به اون غذای روسی زدید حالی نخوایم بحث پختش رو نگاه بکنیم همون غذای خیابانی که در رشت عرضه میشه و کبابیه که کنار خیابون عرضه میشه یه ترکیبی از دمبه و گوجه و پیاز میذارم و منقل که حالا متاسفانه اسم اونم اون, اون جزل یکی از ترکیبات خیلی قدیمی آشپزی گیلانیه یعنی یه چیزی نیست که خ... جدیدن درست شده باشه حتی اسم اون کباب رو در حوزه میراست درست نمیگن یعنی اسم اون کباب فلوغیه و گوشت تکه شده است ولی متاسفانه میبینیم به اسمهایی که اصلا گردشگر پس میزنه یعنی بهش میگن کباب کسیفی یا بهش میگن کباب مگسی یعنی خود تو حوزه گردشگری داره با این اسامی بهش ارجام میشه که این گردشگر پس بزنه صرفا به
3: جهت آس خب رو تعریف کنین دوستان در اتاق فرمان ممبابه مزاح این دکمه رو گرفتن تو گوش من گفتن و قزای خیابونی باید کثیف باشه یعنی ما اصلا یه تفکری در ما هست که غذایی که خیابونیه حتما غذای کثیفیه حالا این به گوشمون
0: زیاد خونده شده که غذای کثیفی عطا تو خیلی از جاهای دنیا گفته میشه اگه غذایی سرده یا با آتش تماس نداره یا اینکه روی حرارت تأیید نمیشه شاید ممکنه که شما مریض بکنه مخصوصا مثلا تو هند گردشگرایی که می میان این بهشون خیلی اختار میدن یا همون تو جنوب شرقی آسیا میگن اون قضایی که شما یه وگ خیلی داغه در حال در واقع دیدن رو میبینید میتونید بهش اعتماد بکنید مگر در واقع کسایی که طی سالهای زیادی معروف شدن مشهورند و آدم‌های مشهوری هستن ولی در این حوزه یعنی اینکه ما تو ایوان هم همون فرایند اصطلاحا هم بازی کردن با غذا رو داریم یعنی اینکه با مشتری تعامل داشته باشه و سعی بسازه مشتری بذاره که این فراینده براش جذاب باشه و اینکه تنوعی رو داریم که اصلا شاید تو خونه‌ها یا تو رستوران قابل تعیه نباشه مثلا تو دسفول به فاست کباب گنجیش کد دارن حالا درسته که این برداشتش به این شکل درست نیست و صحیح نیست و این شکار نباید بشه به این شک از همون عدم ساماندهی میاد همه جا ما برمیگردیم به جایی که میبینیم نهادهای حاکمیتی وقتی پای خودشون از این قضیه کنار کشیدن هم داره محیط زیست تخریب میشه هم غذای آلوده به دست مردم میرسه همین که خیلی جا حتی اون فروشنده حتی مالیات کارشون نمیده یعنی جوره داره کار غیرقانونی هم انجام میده داره کار رو یعنی هیچ مزیتی نمیرسه تو حوضه گردشگری هم نمیشه روش کار کرد نمیشه تبلیغ کرد به خاطر این ذاتن کار قانونی حساب نمیشه اینا اگه ساماندهی بشه مثلا همون کباب گنجیش که دسپول خودش مثلا میتونه یه جاذبه گردشگری باشه توی باره گردشگری حتی داخلی خیلی از کسایی که توی ایوان هستن حتی هیچ وقت همچین تجربه ای نداشتن و همچین چیزی رو به نکردن با خیلی
3: متکلف بریم این بخش رو بپشویم با بگذریم گاهی ها دلمون میخواد بریم و توی شلوغی شهر قدم
1: بزنیم اما بعضی وقتا هم یه رستوران رفتن میتونه حالمون رو خوب کنه. گاهی شروع حال خوردن غذاهای خیابونی، شادی و انرژی و تنوع غذاها چیزیه که دلمون میخواد و بیشتر از هر چیزی بهمون به انرژی میده. حالا اگه شما هم دلتون برای خوردن خوراکی های ساده، به دور از تجملات مدرن شهرنشینی تنگ شده، با من همراه بشیم اینجا یکی از مناطق عرب نشین شهر احوازه یه خیابون پر از نور جمعیت زیاد و ترافیک ماشین ها که اینا به همون میگه اومدیم به یک جای خاص بشکر آباد احواز از حدود 20 یا 30 تا فروشی کنار همدیگه تشکیل شده که هر کدوم از اینها اسامی جالبی دارن از ابو حیدر، ابو احمد و ابو علی گرفته تا رئال مادرید و بارسلونا. موقع برداشتن غذا برخلاف خیلی از بوفه ها و سلف سرویس های لوکس شهر که کلی چشم مراقب شما و قضاهایی که میخورید هستند، اینجا معرفت و صداقت حرف اول رو میزنه اینجا هیچ کس شما رو کنترل نمیکنه دست آخر خودتون میرید و صادقانه میگید که مثلا چند تا فلافل خوردید و فروشنده مهربون و خوش برخورد با کلی تعارف صورت حساب رو به شما میده کنار این غذاهای خاطر انگیز، نوشابه های شیشه این غذاخوری ها خاطراتتون رو تکمیل میکنه
2: همه چی از اون همه چی خوبه خوب یه ایرانم و یه لشگر آباده.
3: خب ما فرصت زیادی واسه گفته بود این بخش آخر نداریم آقای امینی خیلی متشکرم از شما اولا که لطف کردیم خواهی در مورد موضوع صحبت کردیم شما خودتون به ما موضوع پیشنهاد میدین معمولا این موضوعاتی که شما در موردش صحبت میکنید انقدر تازن که بچه ها مستند چیزی پیدا بکنن در موردش اطلاعاتی پیدا بکنن میبینن که خیلی کمه خوشحالیم از اینکه موضوعات اینقدر تازه رو ما شانسش رو داریم که کار بکنیم. اما همین موضوع غذای خیابانی که اینقدر گفتنی داره ما خیلی راحت از کنارش گذشتیم. از کنار همه شغلایی که میتونه درست کنه از کنار تمام تبلقاتی که میتونه برای جذب گردشگر داشته باشه از کنار اینکه میتونه حالمون رو خوب کنه. میتونه بیاد به حیات شبانه وارد بشه برای شهرها و حالمون رو خوب کنه. یکی دو دقیقه آخر در اختیار شماست. خواهش می‌کنم خیلی
0: ممنونم در واقع غذای خیابانی تو ایران خیلی پیشینه که داره میتونیم ما ازش استفاده بکنیم مثل هر کار دیگه‌ای حالا اصلا شاید برای خود خیلی از ها جالب باشه بدونن حتی ما میتونیم پیشینه سوسیس کالباسی که الان ما به عنوان یه محصول صنعتی حالا سوسیس به طور مشخص و تو ایران پیدا بکنیم که با همین روش تهیه میشده غذای خیابانی بوده همه اینها قابلیت‌های هم جذب گردشگر دادن همین که خودمون به قول شما حالمون خوب بشه روزمره استفاده بکنیم ما متاسفانه در این حوزه که میتونیم جذب گردشگر خوبی داشته باشیم حتی گردشگر داخلی کار بکنیم بهش بیتوجهیم میبینیم که نهادهای قانونگذار یا متولی اصلا نمیان تو زمین ساماندهیش کار بکنند یا بیان این رو در واقع سعی بکنند یک مطالبهای داشته باشند که اینها زیر نظر بهداشت و اینا کار بکنن یه روز قانونیه یه روز قانونی نیست و حلیقه‌ای داره باهشون برخورد با میشه غذای خیابانی همون چیزیه که در تمام دنیا جذابیت برای خود گردشگرهای ایران یعنی ما می‌بینیم خیلی از ایرانی هم که به کشور اطراف سفر می‌کنن شاید جذاب‌ترین قسمتی که از سفرشون در حوزه خوراکات میگه همین غذای خیابانیه چیزی که ما ازش محروم شدیم با اینکه پتانسیل زیادی داریم که بتونیم ازش استفاده بکنیم به خاطر تنوع اقوام و فرهنگ و جغرافیای بالایی که داریم و بتونیم غذای خیابانی رو اصلا به یک در ایوان را هم بیاریم جزء کشورهایی که میتونه به غذای خیابانیش مشهوره باشه.
3: خیلی از شما متشکرم خواهش می‌کنم. ممنونم آقای بهادر امینی پژوهشگر حوزه خوراک متشکرم که امروز مدتی رو با ما سپری کردید براتون بهتن حال روز می‌کنم با خدا نگهدارتون. متشکرم دوستان و شلونده. تا این لحظه با ما همراه بودید و برنامه کاوشگر امیدوارم این برنامه نظرتونو تامین کرده باشه و مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا فرصتی دیگر هر کجا هستید شادتا درست باشید خدا نگه دارم.